0: 上师今，诉说耶稣的荣耀，诉说他的大德。it through. 救世主的故事，永远传讲不忘，我很难说那故事，永垂不朽，
1: 欢迎来到安息学，跟我们一起领受来自天上的福气。呃，我们这一集一起学习永生的上帝给我们永生的这种应许，好、啊，永生的美好。那，呃，我们的期待可以在那永恒的岁月当中，可以与主与我们所爱的人一直继续的在一起，继续的享受生命当中的美好。但是我们知道，罪恶的关系由死亡领到我们。而圣经也教导我们的，这个死亡其实是有两个阶段式的，一个是我们今天所面对的，在耶稣看来是睡着了，而耶稣基督他千禧年之后再来，那才是真正的死亡。耶稣基督已经解决了那千禧年之后真正的死亡的问题，所以今天我们面对的这个今生暂时的休息，其实我们不用太过的恐惧。而这个休息跟耶稣要给我们的永生连接的过程当中，实际上也有一个很重要的，我们需要学习的。就是关于谁能够有资格，真的可以跟永生继续的结合在一起，我们正简单称之为这个叫审判。今天我们用一些时间，我们一起来学习这个圣经当中很重要的一个信息。在开始之前，我们恳求真理的圣灵帮助我们。我们一起低头，我们特别请庭轩为我们做祷告
2: 。是悲哀、啊，我们在天上的父。非常的感谢您，让我们能够在圣安息日来到主的面前。众弟兄姐妹要一起来研究主你的话语。当我们打开圣经的时候，愿圣灵能够亲自的教导，能够指教我们，让我们能够明白今天所学习的道理。主啊，你是全能全知有全备知识的上帝，你鉴查我们的心怀意念。在今天要讨论末世的审判的时候。求主帮助我们，也能够很用积极的眼光来看待这审判的过程，使我们不至于失去对主的盼望。祈求上帝能够亲自的带领我们以下的时光。祷告自己不配侍奉，靠耶稣基督得胜的名祈求。阿们
1: 。审判的概念从圣经一开始的时候，实际上《创世纪当中就有提到了，而在《创世纪之前。我们晓得审判在天上就已经有了，怎么说呢？当魔鬼撒旦他做错的时候，他被逐出天庭的时候，实际上这个就是上帝对他的某一个程度的一个宣判了。这也就是一个审审视的过程，因为他不适合、不配在那无罪的天堂当中。当亚当夏娃他们吃了善恶果，他们离开了这个伊甸园，也是上帝在那个时候某个程度的一种的审判，告诉他们他们不适合继续在这个地方。等于说，圣经当中，上帝他对善与恶之间，他一直有很明显的一个一个指引给我们。而今天，当我们再次说到审判的时候，我们的态度到底应当是如何？我们是用恐惧的态度面对呢，还是我们是一个很积极的态度，认为呢是凡义人可以在审判的当中，他的冤屈得以被伸张？所以，因此，今天我们开始的时候，我们在思考。圣经当中关于这个审判，特别耶稣基督他在世界上的时候，他也讲了比喻。他是到幕后的日子的时候呢，就会也会有审判的临到。审判的临到呢，就是有恶人跟义人这两方面。那我们可以请加勒带我们去学习耶稣基督他是如何把这个概念带给当时的人，也是给今天的我们。是
3: ，其实我们讲到审判的时候呢，呃，我们一般马上把审判呢跟害怕这个字呢，连接在一起，合理嘛？你没有做错事的话，你为什么要被审判？但现实就是，今天我们每一个人都有做错事，那这个错事是什么呢？今天我们都是罪人，所以我们都需要经过一个审判。但是呢，但是这个审判本身并没有什么啊好惧怕的，因为呢，这个审判本身呢，也是分别出一人跟二人的一个过程。那当然，如果呃得救的人是异人的话呢，那我们就没有害怕，没有必要害怕审判。那我们要怎么样才可以被定为一个异人，或者是说我们要避免成为恶人的这个这个下落呢？在圣经里面告诉我们说，这一个呃审判呢，上帝是透过我们的行为来审判我们，我们所在这世上做的事情呢，我们都会被审判。那。为什么呢？因为在这个约翰一书三章四节告诉我们说，违背律法就是罪，这个是圣经里面非常清楚的一个定义。那上帝就是借着这一个呢来分别出的一人跟二人的方法。一直不断的犯罪的人呢，就是被归为为恶人；但是呢，持守坚定上帝的律法、上帝的诫命的人呢，就被归为一人。但是这里就很小心，圣经里面有分好几种不同的审判。包括我们后面会看到的这个傅林前的审判啊，这一个呃查案审判，还有最后的审判等等这一些。但是呢，这一个审判呢，当分一人跟二人的行为的这个过程，就是看行为这过程呢，我们要很小心的去看它。我们不是因为我们的行为而得救，我们这个在之前就一直在强调，我们不是因为行为得救。那问题是，那为什么今天我们要因为我们的行为被审判呢？这其实是一个很好的问题。你如果行为不是得救的一个条件的话，那为什么今天啊、呃、我们要因着我们的行为被审判？简单来说，我们必须要有的行为呢，不是啊、呃，应该这么说。我们今天相信上帝，我们接受耶稣基督作为我们的救主了。那如果我们有信的话呢，我们应该自然的。有行为，圣经里面说：“好的树会结好果子，不好的树会结不好的果子。”这个是很自然的一件事情，这个是你没有办法扭曲的。好的树不会结坏果子，坏的树不会结好果子。这个就是圣经所谓的行为。当我们宣称我们自己信耶稣，当我们宣称自己接受耶稣的时候呢，我们就应该要有同等的行为呢来代表、来证明说我们已经相信耶稣了。而这个行为呢，是出自于什么？是出自于我们吗？不是，这个行为是出自于我们接受了耶稣，上帝呢给我们这个力量呢，去遵守他的、他的、他的诫命、他的律法，而我们所结出的这个果子呢，就是一个证据。审判呢，就是根据这个证据，因为你的行为呢，直接的反映你是否相信上帝。所以，当我们说在审判中呢，上帝要接着我们的行为来分出善和恶，来定罪或者不定罪呢，我们要再次强调，要非常非常小心的说，我们的行为是信心一个自然的证据，不是反过来，不是用行为来带出信心，而是我们的信心呢，自然的会流露出。哎，好，正确的行为不是
1: 好，我是正确的行为。根据圣经来说，正确的行为。所以，当我们如果理解这一点的时候，我们就知道，呃，像刚刚加了再再的提醒我们，我们我们不要掉到一个误区当中，就是觉得，呃，我可以用用我的好行为去赚取呃天国的门票。我是觉得这个是要很小心提防的啊，因为有的时候我们会觉得。做的好才能够进入天国。其实为什么我们会做好？要问这个问题，是因为耶稣基督在我们心里面，我们生命的改变，我们很愿意做耶稣基督所做的事情，所以这个是很自然的结果。所以当耶稣基督来的时候，他要看你是不是属于我的。那很自然的就是我所做的，你有没有去做？你有没有照着我过去所做的留过你的榜样？你们说这个事情，那如果你做了，代表你就是跟我同国的。你这么做了，那就证明你相信我所说的，你也愿意照着我所说的而去做。所以这个优先顺序我们一定要先排好。我们是因信得以诚意，因着耶稣基督的救恩我们可以得救。可是最终，我们因着信，我们得到了救恩，我们的行为能不能反映出我们对神的信心？接受他救恩之后，我们生命的改变，行为。就是个果子，像刚刚加了提醒我们的，也是耶稣基督告诉我们的。好树就会结好果子，那帮助我们，求神帮助我们，让我们在面对呃耶稣基督所教导的这个课题的时候，我们看见了呃今天这个世界当中有许许多多错谬，甚至是呃不正确的行为在我们周遭，呃影响着我们的时候，我们唯一最安全的就是回到耶稣基督的面前，回到他的话语当中去。记住，这个所谓的耶稣基督在讲这个山羊或绵羊的比喻的时候，有的人讲哦，那个是上帝在审判决定一个人能不能够得救，就是错误，错了。审判不是上帝在决定谁能不能够得救，而审判是证明了谁选择他要得救。不是上帝他他在主动做这个事情，而是神他选择了，而是我们人如何的选择，而在审判的过程当中，神就可以向全宇宙讲：，你看某某人他做的这个事情，等等等等的，为什么？因为他造就的分布所做的，他选择走在这条路上，所以现在我判定他，他可以得到永远的生命。所以因此审判，有的人讲说啊，能不能得救，我怎么知道嘞？全部在上帝的手中嘛，这是一个很不负责任的做法，不是。能不能得就不是上帝，而是我们自己愿不愿意做这个选择。我就觉得这个观念，我们一定要一定要导证。所以说，有山羊、绵羊，那个不是上帝早就预定分好的，而是我们自己愿不愿意去去选择做这件事情。在绵羊的群中，还是我们没有耶稣基督的品格，以至于我们就在山羊的群中。那那种呢，不是很刻意的一种表现，这种行为不是说。哎呀，我必须做！哎呀，我必须做！那是一个很自然的流露。所以还记得耶稣基督他在马太福音二十五章的比喻的时候，他问了那些绵羊，他说我：“我饿了，你给我吃可乐的。”绵羊他说什么？嗯，什么时候我做这个事情，我怎么不知道？因为他们的善，他们在刚刚讲正确的行为，他们不是很刻意的，很自然的流露的。所以当他们做这个事的时候，他们不会拿笔记记起来哈。哎，我。某人，我帮这个人搬了一张椅子。什么时候我帮他开了门？等不会嫉妒这个东西的。而那些心恶的人，或者是没有耶稣品格的人，当有需要的人来到他们面前的时候，他们无动于衷，没有任何的反应。所以他们说：“哎，什么时候你有需要的，我怎么不知道？”因为他们没有耶稣的心肠。他们看到有需要的人的时候，他们并没有动了慈心。他们没有怜悯的心，这个是一个比较可惜的事情。因为上帝帮助我们，让我们都能够选择，呃，有耶稣在我们生命当中，让我们很自然的能够结出他要我们所结出的果子。刚刚加勒也带领我们思考了哈，审判其实分几个段落的。好，当耶稣来的时候，如何可以判定谁能够得救，谁能够到天上去？不是在那个时候才决定的，之前。就已经决定了，等于说我们可以说，圣经当中没有很明显的字眼提到这个，可是我们很相信，是在复临前，耶稣基督再来之前，会有一个审判。其实，在圣经当中，但以理书还有启示录书其他地方的告诉我们，耶稣他来之前，会有一个审判，已经在天上进行了。特别请仲仪带我们一起来学习这一段，谢谢
4: 。OK， 好，那我们来看一下。上帝指明的这种查案审判的概念呢，其实呢，呃、啊，我们先来学习，是建立在三个基本的圣经教导之上。那我们来看有哪三点呢？第一点呢，是所有的使人跟不论是义人还是不义的人，我们都是在坟墓里无意识的安然的睡着，然后直到最后的复活。那第二点是说，所有的人在死后皆有审判。然后第三点，然后就是说。第一次的复活是一人得福的赏赐，那第二次的复活呢？呃，是二人永远的死亡。所以从这三面，这个上面这个三点当中呢，我们可以看到这是查案审判概念的三个基本圣经教导。那在学课里面，我们可以很清楚知道，从这三点里面，它也有列出呃这个圣经里面的参考。那我们对照这个圣经，翻开这些圣经经文的时候，的确。真的是佐证了这三点的这个概念。那另外呢，我们接下来来看几处的经文。那在这些经文，我们看一下，有在这里面有说到哪些有审判的概念，然后并且也有说到这个审判这个发生的时间到底是在什么时候呢？第一个，我们先来看单一礼书七章九到十二节。单一礼书七章九到十二节这里说，圣经说。我观看，见有宝座设立，上头坐着亘古常在者，他的衣服洁白如雪，头发如洁净的羊毛。宝座乃火焰，奇轮乃烈火，从他面前有火向河发出。侍奉他的有千千，在他面前侍立的有万万。他坐着要行审判，案卷都展开了。那时我观看，见那兽因小脚。呃，说夸大话的声音被杀，身体损坏，扔在火中焚烧；其余的兽呢，全并都被夺去生命，却存留，直到锁定的时候和日期。好，我们先读到十二节。那如果我们去查考圣经的时候，我们可以看到，当以理书呢，其实他在前头已经帮助我们理解，在复临前审判的时间还有性质，就是他在这个之前呢，其实有预言这个两千三百日。然后，当两千三百日预言结束的时候呢，就是在一八四四年。那这个时候，天上的圣所就被洁净了。然后，这个时候也有一个事情发生，就是什么呢？就是复活前的查案审判就要开始了。就是我们刚才所读到的这种《丹以理书》的七章九到十二节里里头。那接着我们再来看一个耶稣，他。对我们所说的一个比喻的故事，在马太福音第二十二章的一到十四节，从马太福音的二十二章一到十四节，我们从第二节开始来读。这里说，天国好比一个王为他儿子摆设娶亲的宴席，就打发仆人去请那些被招来的人赴宴，他们却不肯来。王又打发别的仆人说：“你们告诉那被招的人。”我的宴席已经预备好了，牛和肥畜已经宰了，各样都齐备，请你们来复习那些人不理，就走了。一个到自己田里去，一个做买卖去。其余的人拿出仆人，领路，他们，把他们烧了。王就大怒，发兵除灭那些凶手，烧灭他们的城。于是对仆人说。喜宴已经齐备，只是所烧的人不配，所以你们要往岔路口上去，凡遇见的都招来赴席。那些仆人就出去到大路上，与凡遇见的不论善恶都招聚来。宴席上就坐满了客，王进来观看宾客，见那里有一个没有穿礼服的，就对他说：“朋友，你到这里来，怎么不穿礼服呢？”那人无言可答，于是王就对喜欢的人说：“捆起他的手脚来，把他丢在外边的黑暗里，在那里必要哀哭切齿，因为被招的人多，选上的人少。” OK， 好，我们看到这里，耶稣呢，他用这个婚宴的这个比喻，在讲述，呃，这个天上的国。那我们看见呢，在这里头，这个王啊，他要在婚宴当中对所有的婚礼的。宾客，当这些来的人都聚集的时候，他要逐一的去进行调查，对宾客进行调查。也就是说呢，每一个要要进入天国的人，必须要经过上帝的审判。那就好比说，刚才我们读到的这个呃故事里头说到，这个宾客他拒绝了这个国提供给他的礼服，因为。他可能认为他自己的衣服比这个国提供的礼服还要好。我们不晓得为什么，但是他就是不穿这个这个王给他的礼服。那我们可以看到，所以没有穿婚宴礼服的人呢，他们代表是自称他们自己是基督徒，可是呢，他们不感到这种自己的品德需要被改变。就好比刚才主持人有说到的，其实，在审判里面，不是在于上帝。啊而是在于我们自己，因为其实上帝给我们的恩典就好像这个给我们这个礼服一样，那他告诉我们，你要进去参加这个婚宴，你就必须要盛装出席，穿上这个礼服。可是往往我们明明知道有这么好的礼服在我们面前，我们却觉得好像我们自己的更好，我们想要选择穿我们自己想要的。但是如果我们不了解天国的文化的时候，是很恐怖的。天国文化要进入到天国文化里面，我们必须了解，在天国里头是必须要学习顺服这件事情。对，那如果不了解的话，我们就可能面临到像这个人一样，在面临审判的时候呢，他可能就被剔除在外，而这个结果也是他自己造成的。好，那接下来我们再来看《启示录书》书的第十一章第一节，然后还有第十八节。呃，十一章第一节，这里说有一根苇子赐给我，当做量度的杖，且有话说起来，将上帝的殿和祭坛，并在殿中礼拜的人都量一量。然后第十八节说外邦发怒，你们的愤怒也临到，审判时人的时候也到了。你们的仆人、众先知和众圣徒，凡敬畏你名的人，连大带小的赏赐时候也到了。你败坏那些，呃，那些败坏世界之人的时候也到了。好，从十八节我们可以很清楚看见，也有说到审判。那，呃，比较好奇的是第一节哈，他说到要有一根苇子赐给我，然后当做量度的杖。那这里说到呢，要量什么？就是要量这个上帝的殿啊，还有祭坛。那这个可能我们比较没有疑问。可是后面他说什么？就连这个在殿中礼拜的人，也就是说这些敬拜者，也要被量哦，那就好奇了，到底要量什么呢？要量是他们是否在敬拜中的时候，是不是以上帝的荣耀为目的？他们是不是以神的道为诫命？他们是不是真的？带着他们真心诚意的心来朝见上帝，那他们的行为为人是否也与基督的这个福音相称？所以很明显的，这里也看出用这个度量的这样的动作，也带出了审判的概念。那最后呢，我们看到十四章其实五十四章的六到七节，这里说，我又看见另外有一位天使飞在空中。有永远的福音要传给住在地上的人，就是各国、各族、各方、各民。他大声说：“应当敬畏上帝，将荣耀归给他，因他施行审判的时候已经到了。应当敬拜那创造天地海和众水泉源的。”呃，在这处经文里头呢，更加的明显的已经说明了，呃，我们要遭送审判，必须是在耶稣复临呃之前。对，那以上呢，我们这些人。刚才所读到的经文，还有我们的学习呢，都意味着，在这个世上所有的人，就我们刚才念的经文说，要传给永远的福音，要传给住在地上的人，就代表是所有属于人类的人，我们都必须要面临审判。那这些审判呢，也是要在,在耶稣复临之前，也是在我们复活之前就要被审判，因为在复活时呢，我们最终就会得到我们最后的赏赐。
1: 的确，所以这个，呃，这个傅临前的这个审判的这概念，实际上，一般来讲，我们大概是没有什么可怀疑的，好，不然的话呢，怎么会有一个标准，谁可以进入到永恒的国度，谁不可以去呢？所以，呃，有的人讲说你们这概念是不正确的，可是从这个圣经当中，我们很清楚的晓得，那当我们了解这种的概念，实际上我们可以从以色列人、希伯来人他们在旷野开始。在圣殿当中，一切的祭祀，特别是提到在赎罪日的时候，他们应当是如何？因为赎罪日那一天，就是大祭司进入了至圣所，在至圣所当中，将一年当中所有他们的带导罪恶等等的，在那个时候，他用他自己的血带进去，然后呢，他就涂抹了这一切，等于说是凡是有认罪悔改、愿意跟从耶稣基督的人，他们的罪污就得以被洁净。因此。等于说，他们这些人就是可以进入到了永恒国度的人，所以因此，在傅灵前的这个审查的工作呢，是非常非常的重要的。而我们知道，像刚才这个呃，仲仪在我们学习的这一段呢，就是在《但义理书》告诉我们的，在 2,300 日圣所就被洁净。啊，当然这概念呢，曾经在傅灵教会历史当中，曾经有走偏了一点点。但是呢，在这个地方告诉我们，实际上日期呢就是在第十九世纪之后就进行了，而我们知道今天也正在进行着这个在天上在这个案件审查的工作，死人、活人等等都在这个案件当中。而特别重要的，刚才在起诉录第十一章第一节提到的这一点，就是这个在礼拜当中的人，特别也要用委子衡量，而在这个审查的过程当中是。所有的人，所有的人，一人、二人等等，刚才提醒我们了，所有的人都在这个审查当中，不是只有某一部分的人，所有的人。可是之后接下来呢，我们就晓得会有所分别了。我想请问一下立伦哈，在这个提到这个傅林泉的这种案件的审查的这个审判啊，当我们知道有知道有这件事情的时候，会如何的影响我们今天的生活？那我们会如何？去看待这样的情况，你可以跟我们做一些分享吗？嗯
5: ，那从这个查案审判当中，其实让我们清楚明白，就是我们现在的生活是，就是说，呃，我们的生活现在就是一个作为将来这个审查的一个特别的一个重要的一个证据，就是想到说，我们现在生活呢，就会行为就会反映出说，我们的生命是否有。照着我们所信的去反映出我们对上帝的这个，我们相信上帝的这个呃行为，我们的生活方式。那再，我就想到说，我们现在的生活呢，特别是可能，尽管有些在地上有些人正在受苦受难啊。但是呢，也不至于去失去呃这样子的信心呃希望，因为我们知道说，在这个基督呢，他会为我们申冤，会为我们辩护，从我们的生命当中看出我们的日子是如何的。再来呢，我就想到说，我们的生活。受到影响，就是会想到说，我们的生活其实就是一个见证嘛，就是见证我们所思所想所做的，会成为一个我们能否证明基督品格的一个证据。所以呢，我就想到说，呃，长安审判让我们明白说，我们的生命，我并不是说我们现在生活只是一个很短暂的一个。生活在地上很短暂一个日子，而是呢，我们生活必须成为能够一能够成为一个荣耀上帝的生命的一个生命，然后就是我们也要在我们身上来显示那个上帝的品格
1: 。嗯，的确哈、哦，这个当然也有人在挑战妇女教会啊、哦，有的人讲说圣经当中都没有查案审判四个字，你们把它奉为归列等等。可是圣灵当中很明显的，这个在复临前的这种案卷的审查的工作，无论是单一的，无论在耶稣所说的，或者在启示录当中，其实都告诉我们的很明显的，这个真理是摆在我们面前的。但是当有人他可能有不同的思思念在里面，或者不同的企图心在里面的时候，他就否定了这一块。但这里长安审判告诉我们，或者是案卷审查的工作提醒我们，实际上我们所做的每一件事情，在天上有个册子。一一的都记录下来了。愿神帮助我们，让我们在世的时候，我们可以更加的靠主的力量，让我们可以结出圣人要我们所结的果子，以至于我们能够当到我们案卷的时候呢，我们可以坦然无惧的来到世人的宝座前，求上帝能庇护我们，能帮助我们，让我们能够事立在神的面前。当我们在思考这个得救的整个过程的时候，我们大概可以理解了哈。当耶稣基督他。这个布丁前的审判结束之后，凡是得救的艺人，耶稣基督他就能，他就再来，然后将这个艺人接到永恒的国度当中。以圣经的记录告诉我们，这些人还有死了的这个艺人，在空中与主相遇，然后就到那永恒的国度当中去。在那里，圣经告诉我们，有一千年的时间。我们一起来看看启示录《启示录》，《启示录》第二十章，《启示录》第二十章的第四节这个地方。金藏记得说：“我又看见几个宝座，也有坐在上面的，并有审判的权柄赐给他们。我又看见那些因为给耶稣做见证，并为上帝之道被斩者的灵魂，和那没有拜过兽与受像，也没有在额上和手上受过他印记之人的灵魂，圣明说他们都复活了，与基督一同作王一千年。”在这个地方提到了这个作王、一千年、复活这几个概念，我们放在一起的时候，是一个很宝贝的一个福音、一个真理。我们可以请周宇带我们一起来学习
6: 。好的，呃，就像刚刚牧师呃读的这些经文里面，呃，耶稣他不单单救我们，让我们有重返天家的机会，他也纪念那些殉道殉道者，也纪念那些没有拜寿和受像。拥有上帝印记的人，那么上帝会让他们在耶稣再来的时候，在那个时候复活。但是也有一个更美好的奖赏，就是可以与基督一同作王。这是一个相当大的一个恩典和一个礼物。也说上帝他给我们，他不单单从罪人的身份抬高到变成无罪的，甚至他给我们了呃另外一个身份，就是与他一同作王。我们接下来看启示录二十章第五节、第六节，他说：“这是头一次的复活，其余的死人还没有复活，只等那一千年的完了。呃，在头一次复活，呃，有份的有福了，圣洁了。第二次的死，在他身上没有权柄，他们必做上帝和基督的祭师，并要与基督一同坐王一千年。”这里头清楚的讲述到了这个复活要分两次，而且第一次的有福。第二次要等到一千年的结束，那么第一次复活的就是刚刚我们讲的，它包含两部分人，一部分人是为耶稣殉道的，另外一部分人呢是没有受和和受像的印记，也说是符合上帝旨意的，有一些是睡了的人，有一些是活着见上帝的人。那么这些异人呢，呃，也说上帝也会把他们都一起放放在那个时候带到天国去，这个时候是非常有福气的。我们再来看一下《哥林多前书》的六章二节和三节，这里说：“岂不知圣徒要审判世界吗？若世界为你们所审，难道你们不配审判这最小的事吗？岂不知我们要审判天使吗？何况今生的事呢？”在这里面，保罗在这里面讲到了，他说：“圣徒也就指的那些可以进入天国的人，将来也要审判世界，然后也要审判天使。这些审判是针对那些恶人。”那些还没有进入天国的人，我们再来看一下启示录二十章的十一到第十三节。这里说到，我又看到一个白色的大宝座，坐在上面的，从他面前天地都逃避，再无可见之处了。我又看到，呃，看见死了的人，无论大小，都站在宝座前。案卷展开了，并且另有一一卷展开了，就是生命册。死了的人都凭这些案卷所记载的，照着他们所行的受审判。于是海交出其中的死人，死人、死亡和阴间也交出其中的死人，他们都照着个人所行的受审判。也是在这里面的概念和刚刚呃我我们姐妹呃分享的那个审审判非常的相似。这些人都要接受审判，只是时间不同。有了这里面所提到的审判呢，是在一千年之，呃一千年之中，因为耶稣给了我们一个非常大的一个恩赐，就是与他一同作王。当作王的时候，他就有了一个身份，就是审判的工作。这里面也讲到了圣徒也要参与在其中。所以说，这次的审判呢，是审判那些恶人，是没有进入天国的。呃，也说作者在这里面提到了一个，这次的审判它是有四个目的的。第一个呢，就是证明上帝的品格，呃，以反驳撒旦的指控。也就是说，上帝以不公平的方式来对待他的创造物，因为这是撒旦的指控，说上帝不公平，呃，上帝对呃对于每一个创造物都不公平，比如说创造了一些东西不给人吃或者等等的。但是这个时候。要证明上帝的品格。第二个呢，就是说确认艺人奖赏的一个公正性，也说这个时候他对于恶人的审判的时候，那么也会和那些得救的艺人做一个对比，也说为什么呃这些艺人是可以得到奖赏呢？也说在这个事情上是否有一个公平呢？然后第三个呢，就是彰显恶人刑法的一个公正，也说这个公正对艺人来讲也是公平的，对恶人来讲也是一个公正的。第四个呢，就是消除一切可能导致宇宙另一场叛乱的疑虑，也说上帝将这件事情从创世之前在天国发生的叛乱的时候，耶稣并没有直接就处理这个问题。如果处理了，那么会引起很多生灵的不满，因为很多生灵还没有完全的认识到这个罪恶的可怕性的时候，也没有完全认识到撒旦的作为的时候，那么那个时候所很及时的就是处理了。掉这个事情的时候，会遭到很多人的，会有更多的想法。那么等到这个时候的时候，就就可以让所有的生灵看到撒旦所做的这一切，最终得到的结果是很公平公正的，也会影响让更多人看到，将来不愿意再犯罪，也引致另外一场的判断。所以说，这次的审判和这个福临前审判有什么区别呢？也说福临前审判呢，它是有天使参与的。那么这一次的审判呢，就是说是有这个圣徒也要参与到其中的，也是在千禧年当中的。所以说，千禧年的审判呢，将于圣徒被带到天上，也说坐在宝座上，呃，审判呢交付给他们之后就开始了，也说会圣徒和耶稣一同来实行这个审判。也说，在这个过程呢，为圣徒提供了一个机会来审查天上的一个记录，并看见上帝在所有情况下的公平的对待，不单单是对恶人，对。所有得救的人也是一样，也说他不仅根据每个人的决定给予他们应得的奖赏，而且还向他们解释他为何如此行。也说，当每一个得到这样恩典进入天国的人，同时耶稣也会向他们解释他们为什么会得救，为什么会得到奖赏。所以说，这个千禧年审判和福临前的审判不同，但是能参与到其中的是有福的。的确哈，我们。我们
1: 神会把这个机会让异人可以跟他一起进行这个审查恶人案件的这个工作。我我从这个地方，我们可以重新认识我们的神，他到底是如何的神。刚刚周宇跟我们分析了，也分享了，就是这里彰显这个人过程当中彰显上帝的公义，他的本性、他的品格，而让我们可以看见，呃，上帝他他无论是对异人或对恶人的那种公正性。也让我们可以得到一个很大的保证，就是当我们审查恶人的案卷的时候，我们也晓得后面的隐意就是罪恶将会从宇宙当中永远的被消灭，没有丝毫的遗漏。那当然，这过程当中到底是喜悦的还是不喜悦的，因人而异。为什么神会要把这个这个恶人的案卷摊开来让一人看呢？所以可能有人会怀疑，哎，是不是神你你做的不公正啊？等等的，啊，为什么这个人他，我觉得他很好啊，他可以得救啊，为什么没有得救呢？等等的。所以当当当我们看见案卷所清楚陈列在我们面前的时候，我们只能说，上帝他的审判是承载义在。而我想请问一下廷轩，就是，呃，当讲到说我们有机会可以在天上，一人可以在天上共同参与这种。呃，审判恶人的过程，好，那那实际上这个告诉我们什么样子的信息？还有这个地方教导我们。我们的神到底是什么样的一个神？他的品格到底是什么样子的？这方面你有没有什么可以补充或分享的
2: ？嗯，好，那呃，我们看到就是在启示录的第二十章的时候，呃，从第四节开始一直到第十节，就形容这个上帝呢，他就将这个审判的全品赐给一人，并要与基督一同作王一千年。然后在这一千年所一起呃做出的这个审判的过程。呃，来让我们看见上帝的公平和公义。那我觉得，呃，在这个过程当中呢，呃，因为过去我们一直无论是在地上的人被撒旦的控告也好，或者是呃没有堕落的生灵，他们嗯、呃、不晓得上帝他的公平和公义是不是真实存在的。而在这个时刻呢，当他。把这个呃每个人的案卷，甚至是二人的案卷，全部都展开的时候，在一人的面前，呃，将会让我们知道，呃，每个罪恶或者每个虚谎的借口呢，都会在每个人面前，然后就是暴露无遗。那我们也会看明说，我们的上帝他施政是没有缺点的，然后也没有任何足以引起不平的。的缘、呃、由，那呃，在这样子的情况底下，我们就更能够知道，在上帝的呃完全当中，上帝的信实里头，他是公平跟公正的。那我又想到在，在启示录的第十九章，从第一节到第六节这边呢，也看到这群艺人。然后、哦，这群四活物还有24位长老是怎么样的形容上帝的？他在这边就提到第一节：此后，我听见好像群众在天上大声说：“哈利路亚！救恩、荣耀、全能都属乎我们的上帝。”他的判断是真实、公义的，因他判断了那用淫行败坏世界的大淫妇，并且向淫妇讨留仆人写的罪，给他们伸冤。就说哈利路亚，烧淫妇的烟往上冒，直到永永远远。那二十四位长老与四活物就俯伏敬拜做宝座的上帝，说阿门，哈利路亚。那所以，我就可以更加的知道对于上帝的公平跟公义呃，呃是如何呢？在这个事件当中，也可以呃清楚的看到这样子
1: 。的确哈，我们可以晓得上帝的品格在做出完全的展现。好，他对于罪恶他是不能够有任何的容忍，可是对艺人，他会很公平的奖赏，而让艺人可以跟他一起在，呃，宝座上面做审判的工作。那个就是上帝他的本性，从创世的时候，他就将活物带到亚当的面前，让亚当去称呼这个动物叫什么动物，就是什么动物。等于说，我们的上帝他不是个独裁的，他不是一个很专权的，他是希望让人跟他能够有一活的交流的。能够有一个生命的一种的一种的互动的，这是什么样子的神？我们真的是很难很难明白的。我们只是个受造物，然而我们可以可以了解到，他愿意把这个机会，愿意把这个特权给所有得救的艺人。愿上帝帮助我们，让我们都能够在那个行列当中。接下来呢，我们晓得，当千禧年之后，就是所谓的执行审判。就是面，就是将恶人他们必须要面对他们的罪恶等等的这一段，是不是该请加勒带我们一起来学习？是在这个执行审判里面，
3: 其实人们常常把这个上帝对恶人这个审判呢，看作是一个很无情、很残酷的一件事情。那是否这一件事情真的很残酷呢？呃，我想到的是一个故，一个算是一个小故事来带出这一点。想象这时候有一位养鸡的这个农夫，那他这时候可能我就说一百只鸡，那他养着养着，他突然发现到说，哎，有五十只鸡生病了。那一般来说，我们在现在的这一个行业里面呢，如果有动物生病的话呢，一般就是马上把它解决掉，为了避免就是传染这个病，但是。这一个人就很特别，他没有马上把这个动物就直接杀掉，但是呢，他尝试要救这个动物。不管怎么样，他就是可能喂它吃药啊，让它休息，怎么样的，就是尝试要拯救这只动物。那过程中呢，可能那五只里面呢，哎，它开始又传到其他的东其他鸡的身上。那这一个农夫又同样的又在做同样的行为，尝试去想办法治一这对这些呃生病的鸡呢做治疗。然后呢，最后他就一治疗治疗到最后呢，可能就有剩下啊、呃，可能他可能剩下呃这个五又回到五只，同样的五只鸡，不管怎么样治呢都不能好。那这个农这个农夫最后他的决定是什么？他只能把他们杀了。为什么？因为为了避免这个病再传染下去给其他的鸡，为了保存其他鸡的这个生存。我们可以把这个想象这些鸡呢想象成人类。还有这个全宇宙，其实这全宇宙，而那个农夫或者那个人呢，就是上帝。但是呢，这个病，这个在传染着的病呢，如果我们说是罪的话呢，其实还不够正确，因为呢，罪不单纯只是一个病，它不是像现在我们然后在世界上现在正在体验的这一个这 COVID 19这一个，它不是一个没有办法控制的一个病，它在某种程度上呢。是代表我们的行为，我们的思维，是一种败坏的一件事情。一方面，上帝给恶人跟艺人呢，应该不是这么说。上帝给人选择，到底我们要成为恶人，还是我们要成为艺人？而上帝在整整个过程中呢，一直尝试的去拯救那一些啊、呃、选择作恶的人，一直不断的给机会，一直告诉他们说：你们要回转。你们不要再犯罪了。那到最后的时候，当这些恶人仍然选择继续的行、继续的活在他们的这一个最终的时候呢，上帝就会怎么样？上帝就会就会啊、呃、灭亡这一些恶人。这个是在这个彼得后书二章四六节我们看到的。上帝不能容忍罪恶。但是同时呢，如果我们看这个同样的彼得后书三章的第十三节的话，三章第十三节告诉我们是有意有意呢居在上帝的这个果度里面。这两者义跟恶呢是不能在一起的，必须是分开的。而上帝施行审判呢，将恶人还有罪呢完全的消灭呢，只是把这个过程提早而已。那那一些声称说上帝这个行为是残酷的人呢？其实如果他们想一下，上帝的这个宇宙的这这个律法是什么？如果有罪，就一定要死
2: 。上
3: 帝的这个审判呢，只是把这个死的时间呢，全部集合在一起。如果我们说今天也许上帝不审判的话呢，那恶人也迟早都要死，只是不管是透过自然的死。或者是，然后我们我们现在在这世界世界上所看到的各种导致死的原因都好，终究必须要死。所以，上帝的审判本身并不是残酷的，残酷的呢是罪所导致的这个结果，而上帝的审判呢只是把罪导致的这个结果呢来到一个终结。所以，就当我们说上帝这个行为残酷的时候呢，其实我们应该说上帝是个仁慈的神。他并没有让这个罪呢继续的延伸下去。首先，他没有让这些罪人、恶人呢继续活在他们的痛苦的罪中。当然，更重要的是，上帝没有允许这个罪呢，就像那一群鸡的传染病一样呢，继续的传在这个宇宙里面。上帝是为了这个宇宙中的艺人，还有这一切的生命呢，他必须，他必须这
1: 么做。所以，上帝就是借着这样彰显出了他的公义跟他的品格。的确哈，因为上帝是他的爱，所以他的公义才需要被彰显出来，啊，使他让我们知道他对罪的这种的厌恶。而从这个地方呢，我们也可以学习到，呃，这个知性的审判呢，就是一个公义的一个画下一个句点，而不是这种让恶人继续在在痛苦当中继续的存留下去。不是的，这个公义的一个彰显，就是他最后在执行审判的时候，让义人可以得到他应得的奖赏，而恶人。他必须尝到他们所要承受的后果，而这个地方让我们知道，只有在耶稣基督里面，我们才才能够得救。这方面，呃，仲雨还有没有什么要补充的
4: ？OK， 好，呃，我们要知道，身为罪人的我们，呃，我们还有一个唯一的希望。那这个唯一的希望是在哪里呢？就是在于我们要得回亚当，我们先祖亚当跟夏娃他们所失去的东西。那他们失去什么？他们在犯罪之后，他们失去上帝儿女的名分之外呢？更重要的是，他们失去了一个永恒的生命。那在现今，我们身为罪人，我们无论多做多少努力，可是我们发现，我们都没办法靠自己赢得一个完美的生命。那我们知道，既然人。都有缺陷，都犯了罪，所以，我们无论多努力，我们都难免一死，然后也不能赢得生命，然后得回亚当，啊、呃。这个先祖亚当所失去的东西。那么，要得回这个亚当所失去的生命，到底有什么样的办法？到底我们必须要附上什么样的价值呢？那按照上帝的公正的这个标准，我们必须要以命偿命，不能多，也不能少。那就好像说，因此。这边说到，因此也必须有人牺牲生命，啊、呃，把亚当失去的生命赎回来。但不是随便一个人啊、呃，牺牲生命都行。在诗篇里头也有说到说，说谈到不完美的世人说，说没有一个人能救赎弟兄，也不能为他把赎嫁给上帝，救赎人命的代价极贵，只好永远罢休。那听到这里会说，难道？我们是不是生命就没有指望了，就毫无希望？既然我们人的生命这么样的可贵，我们要拿出哦一个很贵重的东西来赎回，那到底是要什么样的东西呢？我们刚才也有学习到，我们不能随便找一个人来替我们世人赎罪。如果今天上帝随便找地上任何一个人，可能看似好像我们觉得他犯罪比较小一点，或是比较少，然后。你让他替我们死，可能我们在我们心里心里头也会觉得这个旧闻好像有点不可靠，因为就好像说今天我们要买一个精品包的时候，明明它的价格是十万块，可是你的朋友告诉告诉你说我用五万块就能买到了，这时候你就会疑问说，嗯，你这个是过季品吗？还是你这个是仿制品？就会充满了疑问。所以呢，嗯、呃。到底要要用什么样的东西？要谁才能够以命偿命，然后将这个我们所失去的生命再次的赎回来呢？赎价呢？它是指说是为了要赎回俘虏而付出的代价，是要。在等价的这个关系上面，那在亚当之后呢？世上唯一完美的人，其实就是耶稣基督。那基督他自己也说，舍了自己做对应的暑假救赎所有人。所以，为什么圣经一直不断提醒我们，我们所有众人都是重价买来的？那，呃，上帝他曾经也启次自己说过，耶稣基督其实就是他的爱子。所以我们看见。上帝呢？他其实是把自己的儿子附上给我们。那如果就呃三一真神的整体性来说，其实也等同于上帝把自己献上给我们。那这样极大又宝贵的恩典，到底由谁给我们呢
1: ？的确，哈，当我们在看十字架的时候呢，上帝的品格、他的爱跟公义在那里彰显。十字架展现他对罪人的爱，可耶稣基督在十字架上就告诉我们，上帝他对于罪恶的态度是如何，显明上帝的公义。在这个地方，耶稣基督为我们而死了。我们很快的哈，我们可以晓得，当耶稣基督他，我们说第三次再来的时候，那恶人必须面对第二次的死亡。我们可以请呃周宇带我们来学习
6: 。好的，我们来看一下，嗯、呃，《圣经启示录》二十章十四到十五节，这里面讲到死亡和阴间也被扔在火湖里，这火湖就是第二次的死。呃，若有人名字没有记在生命册上，他就被扔在火炉里。二十一章第八节，这里说到，呃，唯有胆怯的、不信的、可憎的、杀人的、淫乱的、行邪术的、拜偶像的和一切说谎话的，他们的粪就烧在硫磺的火炉里，这是第二次的死。所以说，在这里面让我们看到，对于恶人来来讲，他们最终会在这个第二次的死，就是在这个硫磺的火炉里面呢被烧着。也说，在这里面揭示了他们最终的命运就是这样，因为他们的名字并没有记录在生命。上。车上，所以说他们也就失去了生命。所以说，撒旦和他的天使以及所有的恶人最终的毁灭，将清除宇宙的罪恶以及其结果。这个时候就是最罪恶的最后的一个执行，也说对罪恶的一个捷径。呃，在这个善恶之争当中，有这样一句话说：他们要速速的逃离那圣洁的地方，他们要面临灭亡，呃，以便逃避那些那未。救赎他而舍命的主，恶人的命运乃是出于他们自己的选择，他们的远离天庭乃是出于他们的自愿。在上帝一方面，这也是公正而慈悲的，让我们看到所有的恶人，包括撒旦以及恶天使，他们是因为自己做出了选择，选择就是远离圣洁的地方，选择就是呃要拥有罪。所以说，在这一方面，当上帝执行审判的时候，那么也看出来了，上帝是一个非常公正。和慈悲的，呃，也说这个硫磺火湖呢，它也证实了罪呢是有始有终的。但最最开始在天上，啊、呃，撒旦的呃叛乱开始，最终也是在这个硫磺火湖当中，将所有的罪恶以及罪人、罪天使，包括撒旦，最终全部都消灭，也看到罪恶的一个终了。所以说。不论是上帝对于义人给予了永生，或者是恶人给予灭亡，呃，也证明上帝是非常公正的一个判决。就确哈，上帝他是按着他他
1: 的公义来做这个判断的。但是很可惜哈，在基督教就有一个错误的一些的流传，就是说实际上有一天哈，当耶稣来了，所有人都会得救的哈，你不用担心什么哈，所有人都会得救的。这个错谬是跟我们今天学习的是极大的冲突的。这方面，利蓉有没有什么可以跟我们分享的？你个人的看法、嗯？
5: 哦，如果说上帝最终会拯救所有人，就是一人跟二人的话，那么其实我们就不太需要查案审判。就是人也不需要在世的时候，你还要信靠上帝，然后你要悔改归向他。如果是有这样的想法的话，那我们的上帝就变成了一位不公义的神了。那有这样的想法，其实是一个很大的错误。特别是如果说上帝最终会拯救所有人，那么我将来说将来要去新天新地，那其实新天新地就跟现在的世界是一样的，因为有二人也有一人嘛。那是很感谢主的是，我们的神呢是一位按公义审判的神。那他会做出就是呃，一人会得永生，然后二人会永远灭亡的这个公正的判决
1: 。的确了，应该是这么解释啊，应该是说上帝他愿意拯救所有的人，但是不是所有的人愿意被他所拯救。最后我想请问一下廷炫的话，呃、在在与主作王的一千年当中的时候，其实对某些人来讲可能会是一个挣扎，特别是我们所爱的人，他没有办法在里面的时候。请问这个千年的这个审判对于这些人有没有什么特别的意义在里
2: 面？你个人有什么看法？嗯、呃，我觉得，如果是我参与在这个千禧年的审判当中，看到自己爱的人然后不在呃我们当中的时候，一定是会非常难过，然后非常沮丧的。在这个过程里面，不仅是要看到就是他最真实的那一面。然后还要接受，就是在最后审判大日的时候，他要被永火给呃完全的灭尽，呃，一定是会非常的伤痛。但是又想到，在这个启示录的第二十一章里头，这里就有给予呃信徒们的一个安慰，这边就提到说，第三节开始。我听见有大声音从宝座出来，说：“看哪，上帝的账目在人间，他要与人同住，他们要做他的子民。上帝要亲自与他们同在，做他们的上帝。上帝要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，也不再有悲哀、哭嚎、疼痛，因为以前的事都过去了。”呃，我想这个是呃，我唯一能够可以得到安慰的经文，在面对这样子的一个情况当中。但是我我更确信，就是当我们还有气息存在的时候，我们仍然要努力的、不断的去遵照上帝的教导，把这样子美好的福音的消息，然后给予我们爱的人，然后渴望他们也能够获得救恩，这样。
1: 就确了哈，当我们翻开案卷，如果我们翻开案卷看见的时候，可能上面记得很清楚，我们已经都努力过了，可是最终他没有这个选择，那我们可能也不会觉得，哎呀，我为什么没有传福音给他们？为什么我没有做这件事情？我们不会有那种遗憾在这个里面，但我们是难过，可是我们不能够勉强一个人，比一个人他要选择，他不得救，跟上帝帮助我们，让我们有一天我们都是在那得救的行列当中，我们一起低头我们做祷告。先不很谢谢你，让我们今天用了这一段时间，我们可以很再一次的思考，很认真的去思想审判对于我们的意义是如何帮助我们，让我们知道审判是你慈爱与公义的彰显，让我们也知道我们在这个审判的过程当中，只要与耶稣基督同在，让耶稣基督在我们的生命当中，我们一无所惧，因为耶稣基督他已经为我们成就了一切。帮助我们，让我们继续走在正确的道路上面，让我们能够持守我们所有的。知道主再来的时候，七诫主任爱我们，打破这封号，耶稣基督的声音，阿门。